0: Bom dia, eu queria convidar os irmãos a abrirem Lucas 23, versículo de 32 a 43. Lucas 23, de 32 a 43, diz assim. Dois outros homens, ambos criminosos, foram levados com ele a fim de também serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, o pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse, pai... Perdoa-lhes, pois não sabe o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. A multidão observava e os líderes zombavam. Salvou os outros, salve-se a si mesmo, se é o Cristo escolhido de Deus, diziam. Os soldados também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber. Diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Uma tabuleta presa acima dele dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos, dependurado ao lado dele, zombava. Então você é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu. Você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu um mal algum. Então ele lhe disse, Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu, eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. E essa é a palavra de Deus.
1: Bom dia. Meu nome é Bruno. Eu faço parte da liderança da Igreja Batista Urbana. É, hoje me foi dada a responsabilidade de trazer a palavra a vocês. Esses dias eu estava pensando comigo, né? Analisando, vivendo Jeff pregar semana passada. Já tem um tempo que eu tô lendo o texto para pregar e Deus tem tem falado comigo. E eu refletindo sobre a experiência, né? Como que é essa experiência de preparar o sermão? Que é a gente rala, viu, para preparar tudo, pesquisar, estudar. São dias e dias estudando para chegar a esse momento aqui. E, e eu estava é, colocando em jogo a minha motivação quando eu subi aqui para pregar. Por que, que eu me esforço tanto? Por que, que eu preparo desse jeito? Por que que eu quero é, tanto me sair bem? e eu descobri que a minha motivação era que o Jeff, que você, que o Davi, que o Samuca falasse para mim ali no final, cara, hoje foi bom. E aí sempre eu cometo um agarfe, falo alguma besteira, que eu acho que é para Deus quebrar e falar assim, não foi bom não. Então, é, a minha motivação estava errada. É, eu tenho que orar, a minha motivação quando eu venho empregar aqui tem que ser a honestidade com a Palavra de Deus. Tem que ser que eu pregue aquilo que Deus quer falar com vocês e Deus fale com vocês. A minha motivação tem que ser essa. Diante disso, eu queria começar orando. Eu queria que você baixasse a cabeça e orasse por mim, comigo. Amém? Senhor, pedimos misericórdia, Pai. Porque se o Senhor não fizer, não podemos fazer nada, Pai. É, que o Senhor conduza esse momento, conduza, Senhor, o nosso nosso momento aqui de, de pregação, de palavra, de pensarem na Tua palavra, de analisar o Teu texto, que o Senhor esteja conosco, Pai, e que eu não atrapalhe, Pai, que eu só consiga passar aquilo que a Tua palavra, o Teu texto quis dizer, aquilo que o Senhor teve intenção de dizer com esse, com esse pedaço da, do trecho da Tua palavra, Pai. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. No sermão passado... Deixa eu só ajustar um o aqui. No sermão passado, o Jeff é, trouxe para a gente o brado de perdão. Esta é a segunda mensagem da série Os Brados da Cruz. Nessa série, a gente, nessa série, a gente propõe analisar mais de perto as frases que Cristo disse na cruz. Cada um desses brados nos guia em uma jornada para dentro do coração do Mestre, em, em, em seu momento de maior angústia e dor, quando, por amor à sua igreja, ele entregou, ele se entregou por sacrifício perfeito ao Pai. Semana passada, o Jefferson trouxe uma reflexão sobre o brado de perdão. É, eu queria lembrar alguns tópicos com vocês, na verdade, eu vou passar por todos os tópicos que ele nos trouxe, uma breve reflexão. É, reflexão do que ele trouxe. Ele falou sobre o primeiro tópico que ele trouxe foi o problema do perdão. Ele disse que o perdão ele soa muito bem aos nossos ouvidos até que nós temos que nós tenhamos que pre, de, que perdoar alguém. Ele também disse que a cruz ecoa um brado de perdão. A cruz expõe a futilidade do nosso sentimento de superioridade. Nós achamos que somos superiores ao nosso próximo. E por isso a gente na cruz A cruz nos faz lembrar que somos pecadores, incapazes de efetuar a nossa própria reconciliação com Deus. A culpa dos que crucificaram... ah, Desculpa, o terceiro ponto é perdoar não é ignorar a ofensa. Ele trouxe para a gente que perdoar não é... Ah, ele ignorei o que ele fez comigo. Não. A culpa dos que crucificaram Jesus era real e objetiva. Jesus clama por perdão para aqueles que, embora estivessem o crucificando, futuramente, crendo em sua mensagem, se arrependessem, quando os seus olhos fossem abertos. A eficácia dessa oração de Jesus na cruz, ela tem alcançado você e eu até hoje. Ela alcançou o centurião que preparou aquele momento de crucificação de Jesus. E ela alcança a mim e a você. O quarto ponto que ele trouxe é que o objetivo do perdão é a reconciliação. Não é fazer você esquecer o que aconteceu. Se, por um lado, o objetivo do perdão não é ignorar as ofensas, por outro lado, é produzir a reconciliação, restaurando o que ela afetou. O objetivo da cruz era o perdão dos nossos pecados, nos reconciliando com Deus. Essa é a doutrina central do cristianismo. E o quinto e último ponto que ele trouxe é a cura, a cura pelo perdão. O que o homem não pode perdoar, Deus pode. Deus pode. O que o homem não consegue restaurar, a cruz restaura. A cruz pode reparar o irreparável. E hoje nós vamos falar de um brado de garantia. A segunda frase que Jesus disse, hoje você estará comigo no paraíso. Essa semana a gente teve duas notícias terríveis, que devem ter chocado você com certeza um ataque em uma escola em Suzano e um ataque em em duas mesquitas na Nova Zelândia. Uma deixou dez dez mortos, incluindo os atiradores. Os meninos mataram oito pessoas e se mataram. Na verdade, um dos atiradores matou o companheiro e depois se matou. E o outro deixou 49 mortos. Pessoas inocentes que foram mortas injustamente. Isso só durante a semana. Não podemos esquecer que domingo passado, quando saímos aqui do culto, no no domingo à noite, nós enfrentamos as fortes chuvas que alagaram o ABC e deixaram 13 mortos. Principalmente o ABC, São Paulo também foi afetado. É aqui do nosso lado. A recente morte de centenas de pessoas de Brumadinho, o incêndio no CT do Flamengo, deixando 10 vítimas fatais também. O avião que caiu, o gavião que caiu lá na Etiópia com 157 pessoas mortas. 2019 não tem sido um ano fácil. Em meio a tanta tragédia, tanto sofrimento, esse sermão foi difícil, gente. Você pode estar perguntando onde Deus está? Ele se importa? Que garantia temos de que Ele não nos esqueceu? Que não nos deixou aqui nesse mundo sozinhos, sujeitos à nossa própria sorte. Que garantia temos que isso só não vai piorar? Que significado tem então a vida cheia de tragédias? O que vem depois disso? Aonde Deus está? Você deve concordar comigo que nenhuma dessas 59 pessoas, somente nessas duas tragédias durante a semana, esses dois ataques, e nem nas enchentes de São Paulo, entre crianças, mulheres, adultos, merecia morrer. Nenhum deles tinha feito algo para merecer um fim tão trágico, na minha opinião. Eu não conhecia eles, mas acredito que morrer pelas mãos de um assassino a tiros o afogado não era um fim justo para nenhum deles. Mas essa, com certeza, não é a mesma opinião de quem os matou. E no caso das enchentes, quem seria o culpado? Deus? Tanto para os garotos de Suzano que mataram seus colegas na escola, tanto para os atiradores na Nova Zelândia que mataram aqueles muçulmanos, eles deveriam morrer por algum motivo? Para essas pessoas, já não é mais possível recomeçar. Suas vidas foram levadas de repente, sem qualquer aviso prévio. Jovens, velhos, crianças, encerraram seu ciclo nessa vida injustamente. E um piscar de olhos. Isso me leva ao primeiro ponto do meu sermão de hoje. Acabamos de ler um texto bíblico de Lucas que diz que três vidas foram interrompidas injustamente também, de maneira trágica. Um deles foi vítima da maior injustiça cometida na história da humanidade, diferente dos outros que mereciam estar ali, pelo menos pela pela lei, de acordo com a lei da época. Eu queria falar um pouco sobre esses dois homens crucificados ao lado de Jesus. Um deles, em particular, teve um dia e tanto. De manhã, ele estava sendo justamente crucificado e, ao anoitecer, foi recebido no paraíso por Cristo, assim como a Bíblia diz. Com certeza, esses criminosos eram dos piores tipos daquela época, pois, para serem crucificados, uma pena de morte tão dura assim, eles haviam cometido graves delitos talvez até fossem parecidos com os assassinos da Nova Zelândia e de Susana. Para eles tudo havia acabado. Eles estavam pregados em uma cruz esperando a morte. Eles não tinham mais expectativas. Era tarde demais para um novo recomeço. Muito tarde para esperar que as suas ações superassem as, as boas ações superassem as más. Haviam pregos transpassando as suas mãos e pés não tinham como virar a página e seguir vivendo uma vida melhor. Estavam morrendo, incapazes de fazer alguma coisa a respeito disso. Mesmo assim, um deles encontra forças para zombar de Jesus. Mesmo estando à beira da morte, em uma situação desprezível, deplorável, morrendo de uma maneira horrível, ele encontrou forças para se juntar aos que zombavam de Cristo. O outro... O repreende. O que surpreende. Pelo menos me surpreendeu, pois, de fato, não haviam muitos fatores que levavam a crer que aquele ali pregado na cruz ao seu lado, cujo corpo estava entrando em colapso de tanta dor e sofrimento, realmente era o Messias. Diferente dos outros dois, Cristo não havia cometido delito algum. Jesus Cristo, que viveu sem cometer nenhum pecado, estava ali. Contado entre os transgressores, para que se cumprisse o que está escrito em Isaías 53, 12. Jesus não apenas morreu como um transgressor, um bandido, mas ele foi considerado como um deles. A verdade é que aos olhos da maioria ali presente, não havia esperança para nenhum daqueles ali pregados na cruz. Era tarde demais para um novo recomeço. Naquele mesmo dia, eles morreriam. O meu segundo ponto hoje é o seguinte. Será que não é tarde demais para mim e para você também? Você conhece o dia de amanhã? Eu não conheço. Ou até mesmo o minuto que vai seguir? Você sabe o que eu vou falar daqui a um minuto? Eu também não sei. Mentira, eu sei. Ah, eu preciso descontrair, gente. Está pesado. Você sabe sabe onde estará daqui uma hora, por exemplo? Eu espero estar almoçando daqui uma hora e meia. Mas eu não posso ter certeza do que vai acontecer. Você pode não gostar de ouvir o que eu vou falar agora. Mas eu e você não somos melhores do que aqueles ladrões crucificados com Cristo. Não somos melhores do que aqueles meninos que mataram seus colegas em Suzano. Não somos melhores do que os homens que mataram os muçulmanos na Nova Zelândia. Se fôssemos submetidos à mesma criação, às mesmas injustiças e circunstâncias que eles, quem garante que não faríamos o mesmo ou pior? O mundo em que vivemos também está entrando em colapso. A humanidade está caminhando a passos largos para o fim. Eu e você não somos bons. O próprio Cristo, enquanto estava sendo crucificado, disse assim. Quero que você abra comigo em Lucas 23, no versículo 29. Para a gente ler um pouco. Desculpa. O versículo 29 diz assim: Pois pois estão chegando os dias. O próprio Jesus dizendo: Pois estão chegando os dias em que dirão felizes as mulheres que nunca tiveram filhos e os seios que nunca amamentaram. Suplicarão aos montes, caiam sobre nós e pedirão às colinas, soterrem-nos. Pois, se fazem essas coisas com a árvore verde, o que acontecerá com a árvore seca? O que acontecerá comigo, com você? Se Cristo, um homem perfeito, que viveu sem cometer delito, o único que não cometeu pecados, foi cruelmente espancado e morto pelos homens daquela época, o que seríamos capazes de fazer um contra os outros? E é isso que temos visto nos dias de hoje. Filhos matando os pais, pais matando os filhos. A crueldade do ser humano chegou a um nível jamais imaginável. A pior e pior, atitudes injustificáveis como a de uma mãe que mata o seu filho estão sendo apoiadas e aplaudidas por muitos, inclusive os nossos governantes. Ninguém sairá ileso desse caos. Ninguém. Não adianta tentarmos encontrar o culpado. Estamos todos no mesmo barco, eu e você mas eu posso te dizer que assim como no caso daquele homem crucificado com Jesus, quem foi, quem é e será o responsável por estabelecer a paz na terra? Jesus Cristo. Com isso a gente chega no meu terceiro ponto de hoje. Cristo trouxe perdão e garantiu que aquele homem que começou o dia crucificado, Terminaria seu dia sendo recebido por ele no paraíso. Estamos falando de um homem que não tinha mais expectativas. Não haviam mais sonhos, esperanças, tudo estava perdido naquele momento. Era muito tarde para um novo recomeço, muito tarde para esperar ações que fossem boas, que superassem as más. Haviam pregos cravados em suas mãos e pés. E era impossível ter expectativas naquele ponto. Ele até podia se arrepender, Mas era tarde demais para um novo recomeço. Às vezes, eu e você podemos nos sentir incapazes, igual aquele homem. Eu me sinto, várias vezes. Mas a impossibilidade não é algo ruim. Se nos atrair para o único que pode nos ajudar. Na verdade, se, se não tivermos indefesos, não temos como ser salvos. Nosso ego e nosso orgulho é que nos afastam de Deus. Naquele dia, Jesus recebeu duas orações diferentes de dois homens crucificados ao seu lado. Uma oração para a salvação e outra para a eterna condenação e maldição. Eu gostaria de ler com você essas duas orações. A primeira oração está no versículo 39. Lucas 23, 39. diz assim um dos criminosos dependurado ao lado dele zombava então você é o Cristo salve a si mesmo e a nós também esse homem orou para sua condenação e se Cristo tivesse atendido a oração dele eu e você não teríamos esperança hoje ele queria que Cristo salvasse daquele momento, aliviasse aquela dor, para que ele descesse da cruz. Cristo desceria da cruz, salvava ele, ele descia da cruz, sem se arrepender, e ele teria uma vida boa nessa vida. Ele não tinha muito tempo de vida, e o tempo que ele tinha não foi suficiente para resultar em um arrependimento dos seus atos até ali. Já a segunda oração foi assim, abre aí no versículo 40, lê comigo, diz assim, mas o outro criminoso repreendeu, você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte, nós merecemos morrer por nossos crimes, mas esse homem não cometeu mal algum, ele disse, então ele disse, Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino, quando vier no seu reino. Então Jesus respondeu: Eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Aqui a gente vê a primeira conversão por causa do sacrifício de Cristo. Esse homem não só viu o evangelho, não só ouviu o evangelho, mas presenciou o maior evento do evangelho de Cristo. Com certeza devemos seguir o exemplo dessa oração. O que é interessante analisarmos aqui é que o mais provável é se fôssemos nós, eu e você, no lugar daqueles homens, nós teríamos orado igual o primeiro. Onde já se viu? Que Redentor usaria uma coroa de espinhos coberta de sangue? Que Redentor teria sua barba arrancada pela raiz? Seu corpo estava em colapso? Os cravos haviam rasgado seus pés e as suas mãos? Ele tinha o queixo apoiado no peito, exceto quando conseguia reunir forças suficientes para levantar a cabeça e respirar. Que visão chocante tinha aquele homem, de si mesmo e de Cristo. Apesar de todo o cenário pouco provável para que o ladrão cresce, ele creu. Um Messias que podia ser assassinado pelos seus inimigos não era o que os judeus procuravam. Muito pelo contrário, as especulações acerca do Messias diziam que ele afugentaria os romanos e estabeleceria um novo reino. Israel estava sendo conquistada pelo Império Romano. Quando Jesus explicou aos seus discípulos que ele deveria ser crucificado, eles ficaram perplexos, pasmos. Naquele dia... No momento da crucificação de Cristo, até mesmo os que criam nele, os que seguiam ele, tinham dúvidas a seu respeito. Tenho certeza que não seria diferente comigo ou com você se estivéssemos lá. Ao mesmo tempo que o sangue escorria do corpo de Cristo, a fé escoava do coração dos seus seguidores. Mesmo assim, o ladrão creu. Isso me leva ao meu próximo ponto. E eu faço uma pergunta para você. Que Cristo, eu e você temos procurado. Em Gálatas 2,20, Paulo diz uma coisa interessante. Pode abrir aí comigo. Gálatas 2,20. Eu vou precisar de mais água, mano. Obrigado, viu? Em Gálatas 2, 20 diz assim, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Temos buscado Cristo que pede que os meus desejos e vontades sejam crucificados e Ele vive em mim e não eu vivo para os meus desejos? Ou temos buscado o Cristo da primeira oração que descia da cruz, me salvaria e eu teria uma boa vida sem arrependimento? Que Cristo eu e você temos buscado? O mundo em que vivemos já foi julgado e sentenciado. O fim é certo e, infelizmente, não será um bom final se se nós não recorrermos a Deus. Sem Ele não há esperança de nada que seja bom. Desastres naturais... E o verdadeiro colapso do ser humano batem a nossa porta. Temos visto todo tipo de atrocidade nos últimos dias. Não só no Brasil, mas no mundo. É a criação clamando pela redenção. Existem várias especulações sobre o porquê Deus escolheu esse caminho para a humanidade. Por que Adão e Eva? Por que uma árvore do conhecimento do bem e do mal? Por que tanto sofrimento até aqui? Poderíamos ficar horas, dias discutindo esse assunto. Existem matérias teológicas que estudam isso a fundo. Porém, eu gostaria de dizer uma coisa simples. Se houvesse outra maneira que fosse melhor para Deus, Ele teria feito assim. Existe muita coisa que nós não temos explicação lógica. Pelo pelo menos não na nossa lógica. Aqui eu gostaria de abrir um parênteses, para contar uma história pessoal. Algumas semanas, eu, pecador que sou, estava vendo o Instagram. É, eu faço isso. E me deparei com uma postagem sobre um menininho, chamado Anthony é difícil falar do Anthony. Ele tem somente nove meses de idade, agora deve ter dez. Mas ele já sabe o que é sofrer, muito mais do que eu, muito mais do que você. O Anthony tem uma doença chamada ame atrofia muscular espinhal. É uma doença ingrata, para dizer o mínimo possível. Ela basicamente vai atrofiando todos os músculos e a sua origem se dá nos neurônios motores da medula espinhal e no tronco cerebral. Existem três tipos de AMI, sendo a tipo 1 a mais grave. Ela se manifesta já no útero da mãe. E esse é o tipo que o Anthony tem. O primeiro contato que eu tive com o Anthony foi vendo um vídeo que a mãe dele fez um dia... E ele estava em crise, por causa da doença. Como a doença é degenerativa e ela ataca o seu sistema muscular, ele não conseguia mais emitir o seu choro. Então ele fazia um movimento e e no seu rosto as lágrimas escorriam. Como ele se respira por aparelhos conectados a ele, naquele momento a mãe não conseguia nem pegar ele no colo. A mãe dele acariciava a cabecinha dele e falava com ele, pedindo que ele ficasse calmo. E pedindo desculpa, porque ela não podia pegar ele no colo. Eu estava no trabalho, me preparando para ir embora. Não sei por que eu abri aquilo. Depois disso, eu não consegui mais sair do trabalho. Eu chorei por uma hora, antes de conseguir ir para casa. Cheguei em casa, abracei o Vini e chorei. No dia seguinte, era um sábado. Eu tive uma crise de choro antes de eu dormir, uma crise de revolta com Deus. Eu orava como eu nunca eu nunca orei antes, eu acho, por alguém. Eu chorava como eu nunca chorei antes por alguém. E eu pedia para Deus, cura Anthony. Por que ele está passando por isso? Aonde está Deus? Ou leva Ele de vez? Confesso que um, um pensamento egoísta da minha parte. Existem milhares de Antones. Milhares de doenças e injustiças das quais nós temos vivido. Deus ama todos nós. Ele próprio se fez carne e habitou entre nós. Viveu como um homem. Sentiu o que eu e você sentimos nessa carne. Sofreu muito mais do que eu. Muito mais do que você. Muito mais do que qualquer um nesse auditório. Eu duvido que alguém aqui tenha sido crucificado. E ele demonstrou seu amor morrendo por nossos pecados. Sim, Deus se importa. Sim, Ele sabe o que é sofrimento. Ele não te esqueceu. Ele não me esqueceu. Ele não esqueceu do Antônio. Ele está vendo tudo o que acontece no mundo. E já tomou a maior das providências para que isso um dia acabe. Ele não nos deixou aqui jogados à nossa sorte. Ele tem um plano para a sua igreja. Ele nos deu essa garantia. Assim, como ele deu essa garantia no dia da sua crucificação para aquele homem crucificado do seu lado. Mas a única coisa que me difere das outras pessoas, te difere das outras pessoas, é Cristo. E o que ele está fazendo na minha vida e o que está fazendo na sua vida. Eu não sou melhor do que ninguém por causa de Cristo. E sim Ele é o melhor. Ele faz todas as coisas. Isso me leva para a minha conclusão. Eu queria contar mais uma história. Desculpa, gente é a história de um jovem pastor, o Leonel, eu nem conheci o Leonel, ele foi vítima de câncer e morreu agora, dia 1 do 3 de 2019, mas a sua mulher enviou uma mensagem pelo WhatsApp e essa mensagem chegou até mim, e a mensagem da mulher dele dizia assim, começava com um versículo, o teu amor é melhor que a vida, por isso meus lábios te exaltarão, Salmo 63, 3. E ela diz na mensagem, Nessa madrugada, Deus levou Leonel para morar com ele. Fico aqui pensando como ele deve estar feliz de encontrar com o maior amor da vida dele, Jesus Cristo. A busca pela presença dele era tão intensa na vida do Leonel que tudo à sua volta mudava para melhor. Minha vida foi assim. Estou em paz, porque é isso que o Espírito Santo de Deus promete aos que nele confiam. E com certeza foi o que o Leonel queria para mim, quando antes de entrar para a cirurgia me disse, Salmo 46, 1011 11. Apesar de toda a dor que a ausência dele me trará, eu não posso deixar de louvar a Deus pelo homem incrível que tive o privilégio de ter como meu marido, amigo e pastor. Obrigada, meu Deus, por todo esse tempo que me permitiu estar com Leonel. Como o Senhor nos prometeu, a vida dele que glorificou o seu nome deixa seu corpo para que a morte dele também o glorifique. Obrigada a você que doou sangue, enviou mensagens para nós, orou, clamou e manteve a sua fé em Deus. Ele acabou de nos responder com a sua perfeita vontade. Ele trouxe cura ao Leonel. A vida eterna, tão ansiada por Ele, agora chegou. E, meu príncipe, um dia estarei com você para desfrutarmos juntos da presença do nosso Senhor Jesus aí no céu. Confesso que eu pensei se a Raquel escreveria isso de mim se eu morresse. Trate de escrever algo melhor, viu? Em Cristo nós encontramos perdão e a garantia que estaremos bem, não somente nesse mundo, apesar de toda angústia e sofrimento, mas principalmente na eternidade. Através de Cristo, um dia alcançaremos a cura para todo sofrimento. A cura definitiva começa aqui, mas termina com a morte daquele que é a nova criatura em Cristo. Apesar do sofrimento que a morte nos traz, pois não fomos criados para isso, só através dela, da nossa morte, ou a volta de Cristo, alcançaremos o propósito final de Deus para nós. Nesse momento da história, não haverá mais choro. E a Bíblia diz isso em Hebreus. Abre comigo, por favor. Hebreus 2, 5. A gente vai ler do 5 ao 9. Hebreus 2... 5, do 5 ao 9. Diz assim, Além disso, não são os anjos que governarão o mundo futuro a que nos referimos. Porque em certo lugar alguém disse, quem é o simples mortal para que, pense, para que penses nele? Quem é o filho do homem para que ele te importes? E, no entanto, por pouco tempo o fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra. Tu lhe desse autoridade sobre todas as coisas. Quando se diz todas as coisas, significa que nada foi deixado de fora. É verdade que ainda não vimos tudo ser submetido à sua autoridade. Contudo, vemos Jesus que por pouco tempo foi feito um um pouco menor do que os anjos e que, por ter sofrido a morte, agora está coroado de glória e honra. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos nós. Um ser humano salvo em Cristo se torna um ser humano do propósito de Deus para a humanidade. O propósito de Deus da criação e do ser humano é restaurá-lo pela obra salvífica de Jesus. O propósito que Cristo tem para mim e para você é muito maior do que o que temos visto nos dias de hoje. O que Deus tem para nós é muito maior do que as mortes, as atrocidades que nós temos presenciado. Isso quer dizer que a gente não vai sofrer? Não. Nós temos sofrido. E eu espero que, como um cristão, isso, tem, isso tem, essas tragédias tenham é, contristado o seu coração, tenham te deixado, é, no mínimo, pensativo sobre o período que estamos vivendo. Mas a notícia boa... O que eu tenho para te dar é que Cristo venceu. Ele veio como homem, como carne. Sofreu mais do que eu, do que você, com certeza. Ele superou, morreu, ressuscitou. E está à direita do Pai, glorificado, nos esperando. Se você ainda não entendeu isso, se você ainda não pediu para que Cristo te faça entender o que significa tudo isso, ore para Deus. Porque 70 anos, 80 anos aqui nessa, nessa vida de sofrimento não são nada comparado ao que nós vemos viver na eternidade. E a eternidade ela supera todas as expectativas que nós temos, com certeza. Algumas expectativas são limitadas de da gente louvando a Deus o tempo inteiro, entoando cantos. Algumas expectativas são mais é, elaboradas, como se a gente vai trabalhar, como vão ser os novos céus, as nova Terra, o que, que vai acontecer. Mas o fato é que nenhuma dessas expectativas superam o que realmente vai acontecer. E eu não sei o dia, você não sabe o dia. Pode ser tarde, para mim e para você. E a única maneira, a única resposta que nós temos a isso, é a garantia que Jesus nos dá na cruz. É o brado de garantia que Ele deu para aquele homem, Ele também o faz para a gente. Todo aquele que se arrepender e crer que o seu sacrifício foi feito em prol, a favor de nós, estará com Ele para a eternidade. Amém? Amém? Baixa a sua cabeça. Senhor, obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de sermos chamados filhos de Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem é, restaurado, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos ajudado. Conforta o nosso coração, Pai. Nos ajuda a entender, Senhor, todo o sofrimento que temos passado, Senhor. Tudo aquilo que a nossa humanidade tem passado, Pai. Conforta o nosso coração, traz paz ao nosso coração, Senhor. Ajuda, Senhor, aqueles que ainda não entenderam, Senhor, a Tua verdade, Pai. O Teu Evangelho, Senhor. Oramos, Senhor, para que o Senhor é, faça morada em nosso coração, Pai. Tire, Senhor, todo o vestígio, Senhor, todo... O, as marcas do, velho, do nosso velho eu, Pai do nosso, Da nossa carne, Senhor Daquilo que grita, Pai Na nossa carne, Pai Obrigado, Senhor Porque temos esperança no Teu Espírito Santo, Senhor No nosso coração Obrigado, Senhor Porque o Senhor tem feito, Senhor Grandes coisas no nosso meio, Pai E obrigado, Senhor Por essa comunidade, Senhor Obrigado, Senhor, pela Igreja Batista Urbana Em nome de Jesus, Amém